0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Adapte-moi si tu peux. Moi c'est Victoire et dans cet épisode hors-série, on a le plaisir d'interviewer Clovis Cornillac, acteur et réalisateur du film Couleur de l'incendie, adapté du roman de Pierre Lemaitre et suite d'Au revoir là-haut. Après Albert Dupontel, c'est donc Clovis Cornillac qui passe derrière la caméra pour donner vie à ce roman situé dans le Paris de l'entre-deux-guerres. Léa Drucker incarne Madeleine Péricourt, la sœur d'Edouard, l'un des héros d'Au revoir là-haut, et héritière d'un empire financier suite à la mort de son père. Mais un événement tragique, puis les conspirations avides de son entourage vont mener Madeleine à la ruine. Loin de se laisser abattre, cette femme déterminée sera prête à tout pour reconstruire sa vie. Pascal et moi avons découvert le film Couleur de l'incendie en avant-première et on vous en reparlera certainement dans un prochain épisode dédié. En attendant, on vous laisse découvrir notre entretien avec Clovis Cornillac. Bonne écoute Bouquet des premiers jours, lilas des Flandres, douceur de l'ombre. Couleur de l'incendie. À l'occasion de la sortie au cinéma de Couleur de l'incendie, donc adapté du roman éponyme de Pierre Lemaître, j'ai le plaisir de recevoir dans Adapte-moi si tu peux l'acteur et réalisateur du film, Clovis Cornillac. Bonjour. Ben bonjour. Merci euh, d'ailleurs pour cet entretien, enfin comme je vous l'ai dit en off, on attendait vraiment ce film avec euh, beaucoup d'impatience, on est très très fan de Pierre Lemaitre, notre premier épisode d'ailleurs était consacré à Au revoir là-haut dans le podcast, ah bah... donc euh, ah oui. là c'est la consécration si vous voulez de vous parler, <rire> on est trop content.
1: Bon bah top, et ça vous a plu surtout
0: Oui ça nous a beaucoup plu, on a ah. trouvé que c'était une adaptation très fidèle et euh, franchement plutôt brillamment faite, donc on est vraiment très content de vous parler ah de bah ça. top. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé d'ailleurs sur ce projet d'adaptation Est-ce que vous aviez d'abord lu le roman Couleur de l'incendie ou est-ce que vous avez été, on vous a proposé ce projet
1: Non, moi je lis les, les livres de, de Pierre depuis ses premiers romans policiers. Ah, okay. Donc je le suis depuis des années, il fait partie des auteurs, des autrices que j'achète dès qu'ils sortent un bouquin, je devais en avoir comme ça, tu as ouais. des gens que tu suis et puis tu dis, alors t'en as des mieux, des moins bien, et tout ça, mais tu les suis, tu dis, bon non je les aime, c'est mmh. comme ça, et c'est un rendez-vous, donc euh, je vais, et il fait partie de ces gens-là, il faisait partie de ces gens-là, il le fait toujours partie, évidemment, et, euh, et, et voilà, je suis sensible à son écriture, j'étais sensible à son écriture, comme on disait, de, de littérature policière, euh, qui est souvent euh, assez mal... Euh, je trouve assez mal reconnu en tous les cas en France oui. qui est un peu méprisé.
0: Oui, c'est pas un genre noble, on va dire.
1: Oui, je trouve ça très dommageable. D'ailleurs oui. un sociologue avait dit si si les humains devaient malheureusement disparaître et que des extraterrestres dans des milliers <rire> d'années euh, venaient pour essayer de savoir comment on avait vécu, faudrait il faudrait qu'ils lisent les en fait la littérature policière parce que d'un point de vue sociétal, toutes les époques sont représentées de manière très précise en fonction des enjeux et de, et de ce qui se passait dans la société. Et, et, le, et le roman policier, euh, quand il est bien écrit, a cette force d'avoir euh, l'envie de, de, effectivement, euh, de ouais. tourner les pages, euh, de pousser à l'extrême euh, les situations, mais pour parler de nous. Et, et c'est ce que j'aime énormément chez, chez Pierre, c'est que quand il est passé après à au grand, euh, au grand roman, mm. euh, et qu'il a été enfin reconnu euh, quand il a eu son prix Goncourt, quand euh, tu dis au revoir là-haut, c'est une littérature, euh, voilà, euh, qui, qui, alors là pour le coup, qui, qui nous emmène comme couleur de l'incendie, comme miroir de nos peines, comme euh, le, le dernier, euh, le nouveau monde et tout ça, c'est-à-dire, euh, il est maintenant euh, dans, dans les Zola, les Hugo, les Dumas, c'est-à-dire, de, mm. de gens c'est une littérature euh, et politique. Et en même temps euh, euh, aventureuse, euh, romanesque, euh, euh, qui n'a, il a pas peur. Moi, j'aime bien ça et j'ai cette ce sentiment-là. Euh, moi, on en faisant des films, J'ai pas peur. Ça me, j'ai pas peur de rater. J'ai pas peur euh, qu'on m'aime pas. J'ai, j'ai qu'une ambition, c'est que je suis porté partout. Mmh. Et, et la littérature de Pierre, quand ils sont venus me proposer de faire le film. Euh, le roman était sorti depuis déjà euh, deux ans, un truc comme ça. Donc c'était pas euh, immédiatement à la sortie du roman, mais euh, je dis à Pierre, mais évidemment, mmh. évidemment, c'est 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 une littérature que j'adore, mais en plus qui m'inspire un cinéma auquel je tends. Ouais. C'est-à-dire j'ai envie de faire un grand cinéma populaire, et, et donc c'était un rendez-vous euh, génial pour moi.
0: Justement, Couleur de l'incendie, c'est une adaptation. Jusqu'ici, dans les films que vous avez réalisés, vous avez surtout réalisé des films basés sur des scénarios originaux, comme je pense à Un Peu, Beaucoup, Aveuglément, où c'est magnifique. qui sont d'ailleurs écrits par Lilou Folie, votre épouse. Là, vous vous attaquez à une adaptation d'un roman en plus récent, à succès. Et en plus, vous travaillez avec Pierre Lemaitre, donc qui est l'auteur du roman, mais aussi le scénariste du film. Comment s'est passée cette collaboration
1: Super bien, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que... On s'est rencontrés un an, un an et demi avant qu'il me propose la réalisation. On était jury tous les deux à un festival et il s'avère qu'on que, 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 qu s'aime bien, qu'on a accroché et qu'on a un vrai plaisir à être ensemble et à échanger. Et du coup, euh, forcément, à partir du moment où euh, il a eu l'élégance, euh, quand ils m'ont proposé euh, de, de faire le film, euh, il m'a dit, voilà, euh, que, moi, le, le roman il est fait, euh, je, suis, je suis heureux de mon livre, il hein, n'y mmh. a aucun problème. Maintenant, le scénario, ça sera ton film. Donc ça devient ton film et ce n'est pas mon roman. Et à partir de ce moment-là... Euh, il a, il a, J'avais la chance d'avoir aussi un, un, un auteur de roman qui, qui est capable d'écrire des scénarios, ce qui est une discipline très différente. Oui. Ben, il, lui, il a les deux. Donc, c'était parfait parce que l'adaptation qu'il en faisait était absolument ce que je voulais faire. Après... On avait des discussions, et puis à chaque fois que je lui demandais quelque chose, il le faisait. Donc il me disait, c'est ton film, donc dis-moi. Et donc je lui disais des choses. On a, Vous voilà. avez
0: des exemples
1: Il y en a, mais je, euh, non, je ne les donnerai pas. Okay. Mais ce que je veux dire <rire> par là, c'est que ce, ce travail était euh, de, un vrai travail de camaraderie. Ouais. Et, et à aucun moment il s'est mêlé de la mise en scène, ni de ce que je voulais raconter avec le film. Euh, il était en totale confiance. Et je pense que moi je travaille avec des gens qui doivent me faire confiance et en qui j'ai confiance. Sinon, ça ne marche pas. Et là, c'était fabuleux.
0: Est-ce que vous avez ressenti justement une pression quand même de travailler sur un roman qui est très apprécié et qui s'est vendu à quelques centaines de milliers d'exemplaires
1: euh, Alors, j'ai un avantage, et c'est étrange, mais comme je suis euh, à, à cet endroit-là, assez naïf et assez bête, c'est-à-dire que, et ça me donne une force absolument redoutable, c'est que j'ai jamais peur et je me compare jamais. Je ne fais pas, je ne suis pas dans un. Euh, pour moi, faire un film, euh, j'ai eu la chance de faire du sport pendant longtemps dans ma vie, mmh. des sports de combat. Et, et, et là, je me dis, quand tu te mesures, euh, tu, 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 tu combats, en, tu dois gagner, tu dois oui. euh, le cinéma, la littérature, euh, l'art plastique, euh, pas du tout. Oui, C'est-à-dire que, que tu dis, euh, moi j'ai un truc à raconter, mmh. j'y vais du mieux que je peux, je suis passionné partout. à partir du moment où je m'en du sujet... Euh, voilà, ce que j'explique, ce c'est que c'est vrai, ma, ma, la mise en scène, elle est écrite noir sur blanc, bien avant le tournage, et je le donne au chef de poste, mm. euh, au moment de la préparation. Euh, voilà, ça fait trois classeurs, on a tous les mouvements des personnages, les mouvements de caméra, les choix des focales, pas des focales, mais des, des valeurs de plan. Ouais. Et, et, et je travaille sur tout ce qui. Euh, euh, tout me passionne. Mm. Hein, donc. Euh, je suis dans tout souffle challenge mm. et j'ai la naïveté euh, à partir du moment où on me l'a confié ma responsabilité c'est de me lancer à fond dans le truc mm. et je, je n'ai aucune peur mais sûrement par, par bêtise euh, parce que il n'y a pas de calcul de ma part aucun
0: bah, tant mieux, c'est une, une force, effectivement. C'est une force, ouais. Surtout en sachant qu'il voilà, y avait effectivement Au revoir là-haut, en plus, qui était d'abord sorti dans la trilogie. Donc, qui a cartonné,
1: euh, ouais. les gens adorent le film et tout. Et puis, avec Albert, on n'a pas le même cinéma. Non. Donc, euh, et en aucun cas, euh, je me disais, oh là là, tu passes après. À... Oui, il y a des gens qui vont dire, non, euh, c'est beaucoup moins bien que le film. Bien sûr. Vous avez fait tu...
0: vos projets différents et... Euh... Ah oui, et
1: puis, et puis tu dis, mais, mais évidemment, là-dessus, la question ne se pose même pas, en ouais. fait.
0: D'ailleurs, Couleur de l'incendie est aussi votre premier film historique en tant que réalisateur, pas en tant qu'acteur, bien sûr. Non. Non Non,
1: parce que Belle et Sébastien III se passe en
0: 1948.
1: Ah et, Non, et, j'avoue, je ne l'ai pas vu ici. Oui, mais j'en ai fait un western, une sorte de western, et, et c'était euh, le fait que ce soit un film d'époque était aussi euh, euh, très agréable okay. pour moi pour aller, pour aller mettre, justement, euh, je trouve qu'à filmer euh, dans, quand on est... Euh, comme les problématiques sont les mêmes, si demain je monte Fèdre au cinéma, mm. en fait ce sera un film extrêmement moderne parce que. Parce que
0: L'histoire est moderne, quelque la, part. Est la tragédie problème. grecque, mm. elle est,
1: elle est, elle est, on n'a pas bougé. Oui. Euh, je fais un film sur le Moyen-Âge demain, vous allez me dire c'est un film hyper moderne. En oui. fait, On n'a pas bougé encore de ça. Euh, Balzac en est la preuve absolue puisque c'est très proche et qu'on se dit, ah bah oui. Après, franchement, c'est exactement. Euh, enfin, je veux dire, tu vois, tous les exemples, on en a par centaines. Mmh, bien sûr. donc euh, Mais le plaisir graphique, euh, il n'est pas le même. Mmh. C'est-à-dire que. Après, c'est très personnel, hein, mais. Mais c'est vrai, ils souvent comme exemple. J'ai peu de grand bonheur à filmer une C3 qui sort d'un parking avec un oui, feu rouge et, et un truc marqué qui loue tout. Ouais. Euh, je me dis, ouais, je, je préfère effectivement être dans une, dans une vieille rue avec un vieux taxi et, un, et raconter finalement une lutte sociale au même endroit. Parce oui. que c'est... Mais je trouve que graphiquement et, et, et dans, la, dans la narration, je peux aller plus loin. Donc euh, euh, voilà, c'est plus mon truc. Mais euh, si demain, et ce qui m'arrivera, j'espère, tu vois, j'ai envie de faire des thrillers, des trucs comme ça, euh, mmh. d'aujourd'hui. Je sais que dans ma manière d'aborder le truc, je vais chercher à, à filmer d'une certaine manière le, mmh. le contemporain. Et dans mes ouais. films contemporains, d'ailleurs, ils sont un peu.
0: Oui. On voit pas ont, beaucoup
1: les trucs. Euh, ils on... ont un peu un côté éthéré, euh,
0: effectivement. Euh, bah même un peu beaucoup. Évènement ouais. se termine par de l'animation, donc il euh, y a ce exemple, côté un peu, ouais. un peu onirique. Euh, justement, il euh, y a des thèmes très denses euh, dans Couleurs de l'incendie qui sont aussi très actuels. Euh, vous travaillez quand même avec une profusion de personnages, notamment, comment, alors j'ai trouvé que c'était hyper intéressant au début quand vous commencez par ce plan séquence justement qui permet à la fois d'envelopper tous les personnages, les problématiques, et on comprend tout à fait directement en fait qui est qui par rapport à qui, comment, euh, comment avez-vous justement travaillé, abordé le scénario pour effectivement, comme vous le dites, faire du grand cinéma populaire, mais avec une histoire quand même qui est très dense et qui a beaucoup de, de ressortissants. Mais parce que je
1: pense que dans, quand on parle de grand cinéma populaire, justement, souvent il y a euh, c'est des grandes histoires. Mmh. Et des grandes histoires. Il y a souvent beaucoup de personnages et des personnages aboutis. Mmh. C'est pas parce qu'ils sont pas le personnage central. Qu'ils n'ont pas une trajectoire aboutie. Et oui. ça, c'est une des forces de, de, de Pierre Lemaitre aussi dans, 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 dans ses bouquins. C'est que ne laisse pas tomber les gens sur le côté. Il ne se sert pas d'un personnage pour, pour le foutre de côté. Oui. Et, et, et à partir de ce moment-là, euh, alors ce qui, ce qui peut paraître plus compliqué, euh, évidemment, euh, au cinéma, c'est que j'ai un laps de temps euh, oui. et qui doit être juste. Et il ne faut pas que ça se précipite dans le jeu il ne faut pas que ça se précipite à l'image et en même temps, il faut qu'on puisse aborder toutes ces thématiques et tous ces personnages dans leur force. Oui. Euh, voilà, dans leur... Donc ben oui, mais ça c'est ben, le risque qu'on prend, et c'est ça qui est enivrant aussi, cest mmh. de te dire tu es convaincu de certaines choses. Quand ça fonctionne, tu dis « waouh, ouais, j'avais raison ». Ouais. Euh, et, et, et c'est pas désagréable comme euh, sentiment ouais, quand, 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 quand tu es heureux de ton film et après il y a plein de petites choses où tu fais, ah, là, là, mais, ah, mais c'est du détail on peut mmh. pas se cacher derrière ça c'est le film que je voulais faire et, et ces personnages dont vous parlez qui sont truculents pour certains qui sont terrifiants pour d'autres euh, et qui ont une trajectoire je pense que ça participe effectivement au grand récit quoi, ouais. et que notre héroïne qui tient le film et qui est notre personnage euh, central, euh, s'il n'y avait pas tout ça autour, elle en pâtirait quelque part. Euh, donc euh, je me dis, c'est chouette.
0: C'est vrai, ben moi, pour tout vous dire, Madeleine Péricourt, c'est mon personnage préféré de toute la trilogie. Ouais, là,
1: je comprends. J'attendais
0: vraiment ce film aussi pour ah, ben,
1: ça. C'est euh... un personnage... Euh... Ouais. ouais. Elle,
0: est, elle est très complexe. Et franchement, je trouve que vous avez très très bien... Euh, Léa Drucker, elle est parfaite dans le rôle. Je trouve qu'elle a vraiment trouvé le ton juste. Et justement, en parlant du casting... Euh, comment est-ce que vous avez procédé Est-ce que vous aviez déjà votre casting en tête ou est-ce que ça a été justement une recherche assez difficile pour trouver les bons acteurs pour les personnages
1: J'aime pas trop parler de difficulté parce qu'en parce qu vrai, c'est pas comme ça que je le vis. C'est-à-dire que euh, faire un film dans lequel tu es vraiment impliqué, je parle d'avoir un projet de film, pas mmh. faire un film parce que j'ai participé à des films où tu dis, bon... Euh, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, euh, enfin, tout le monde, euh, tu vois, vient là, mmh. euh, mais faire un film, euh, vraiment, quand faire, tu dis, ouais. je participe à un projet de quelqu'un, mmh. euh, des difficultés, tu en as tout le temps, mais c'est super, pas grave, parce mmh. que c'est forcément euh, des solutions à trouver pour, pour appuyer ton propos, mmh. donc tu es, le, le, le fait que ce soit difficile c'est pas un problème, faire un casting c'est difficile mais c'est pas un problème c'est un, c'est difficile parce que tu te dis entre euh, ton désir euh, euh, pareil graphiquement, le patchwork euh, ouais. mental, le, la typologie d'acteur où tu te dis je vais travailler avec un tel comme ça, avec un tel comme ça elle, je sais que je peux l'emmener là, lui il va falloir que je passe par là, elle il va... donc il y a, y a ça aussi, oui c'est pas se ce simplifier la vie que de chercher le casting idéal, ouais. mais Qu'est-ce que c'est un, un bonheur. Et mmh. quand ils te disent oui, et, et, et qu'ensuite, ils sont comme tu leur as demandé au travail, c'est-à-dire mmh. qu'ils sont là pour les bonnes raisons, et que quand tu les nourris de chaque petit détail en des scènes, à l'intérieur d'une scène, et qu'avec leur talent, ils arrivent à révéler mmh. ce que tu es en train de leur raconter... Euh, c'est jubilatoire mmh. euh, donc euh, la difficulté là-dedans tu fait pff, what the fuck mmh. c'est pas super grave quoi. Donc es, et ça pareil avec tes chefs de poste c'est du même ordre ouais. euh, tu, tu, je, je l'ai fait chier sur une tapisserie mmh. euh, tu vois en disant ouais. mais il n'y a pas ça avec un imprimé mais tu vois qui serait d'un bleu mais euh, tu sais un bleu plus pâle et, et où ce serait une référence aux oiseaux plutôt qu'une référence aux plantes tu vois, le mec, il t'a trouvé une, une tapisserie de l'époque. Il dit, mmh. non, mais c'est pas pour te faire chier, mais est-ce que c'est jouable Est-ce que ça se faisait à l'époque Donc, il fait les recherches, il fait les trucs. Puis, il dit, non, mais on a trouvé ça. Il te fait, ah non, alors attends, j'ai une... Non, je sais. Parce que, euh, par rapport à la colorométrie, comment tu veux raconter les personnages ouais. au milieu du... De... Donc, tout ça, euh, tu, tu mets du sens euh, partout. Mmh. Et pour ça, euh, le casting, il est... Et, et les gens dans la rue ne savent pas qu'il y a des réalisateurs ou des réalisatrices et ce qu'ils vont voir c'est le film de Léa le film de Benoît mmh. en disant euh, ah j'ai adoré votre dernier film ouais. et, euh, et, et tu fais mais c'est très bien comme ça ils mmh. sont le, le, le reflet de, de, de tous les gens qui travaillent euh, ouais. sur le film et du coup, le, le, le casting était, euh, voilà, il s'est constitué petit à petit. J'étais, euh, j'ai attaqué par Madeleine, évidemment, ensuite euh, par, euh, par le rôle de Benoît, ensuite ça se fait aussi en, en marche comme ça, petit ouais. à petit, quoi, parce que tu peux pas prendre d'un coup euh, faire.
0: D'accord, un... en fait, ça
1: a tout à Oui. <rire> Ça et se, ça, ça se ouais.
0: et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a attiré, vous, puisque vous jouez aussi dans le film, vous jouez le rôle de Monsieur Dupré, le chauffeur au début du film de la famille Péricourt, qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement dans ce personnage-là Pourquoi aviez-vous envie de le jouer
1: Je vais être très honnête avec vous, je trouve que c'est un très très beau personnage pour plein de raisons, mais comme vous, quand je lis le roman, tout ça et tout. Mais, mais je ne fais pas des films parce que j'ai envie de jouer un rôle. En fait, ce, qui, ce que j'aime, c'est fabriquer des films euh, et j'ai la chance comme acteur de ne pas avoir de, de manque mmh. donc je ne fais pas des films pour jouer dedans Bien sûr. mais le cinéma est fait de telle manière que c'est une économie et dans cette économie quand on cherche de l'argent pour faire un film euh, on, on cherche des partenaires et les partenaires sont souvent des chaînes de télé Canal+, TF1, M6, France 2 tout. Mmh. Et, et ils mettent de l'argent dans le film et ils veulent aussi être rassurés à des endroits et notamment sur le casting souvent sur des gens euh, qui peuvent identifier ou qui sont connus ou voilà euh, et après en fonction des, des rôles il y a des voilà, il y a des types enfin, c'est un peu un peu gras à dire mais il y a une sorte des listes quoi de, de mmh. gens euh, euh, voilà moi je fais partie des, des, des blancs euh, de plus de 50 ans euh, populaire, mmh. connue. Donc, dans le marché des acteurs, mmh. euh, tu fais partie d'un marché. Quoi. Et, et quand tu as proposé à une personne qui t'a dit ⁇ Ah, je peux pas, dans les dates, merde, je peux pas le faire ⁇ l'autre qui te dit ⁇ Ah, je viens de faire un rôle, c'est un peu similaire et tout bah, ⁇ t'évites le troisième de la liste. Quoi. Et à partir de ce moment-là, on se regarde et mmh. on se dit euh, ⁇ Et pourquoi pas toi ?⁇
0: j'ai l'impression et... que vous étiez beaucoup amusé, quand même, dans ce rôle-là. Le rôle d'enquête, un peu... Euh... Oui,
1: mais tant mieux que ça donne cet effet. Moi, je... c'est pas une question d'amusement, en fait. C'est, euh... Je me dis, le... Le... une fois que je me suis dit oui à moi-même mm -hmm. euh, pour faire le truc, pour moi, le rôle, il a une fonction. Ouais. Et je perds pas de temps avec... En général, je fais une prise sur moi à fin de journée, rapidement. Euh, C'est-à-dire, euh, je sais ce que je veux et mm -hmm. à quoi il va servir. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est pas un problème du tout de me dire... Euh... Je suis pas là pour... Quand je fais des films pour les autres... Euh je suis force de proposition, de choses comme ça et tout ça, parce que je suis là pour ça. Mm. Là, j'ai tellement bossé sur mon sujet avant, je sais exactement ce que je veux de ce personnage, ouais. je ne perds pas de temps. Oui. Je ne je, je m'occupe pas de moi, en fait. Okay. Et personne ne s'occupe de moi au sens où il n'y a pas quelqu'un qui me... Je demande pas est-ce que quelqu'un me regarde. C'est de dedans Je me dis, est-ce que le plan... Euh, tu vois, je dis à Thierry, mon, mm. mon chef-op, je dis, le, le, t'arrives bien sur le truc Ouais, j'ai un petit... Euh, OK, on refait tout de suite, bim je le refais, elle est bonne, oui, j'en fais une tout de suite, comme ça, on en a deux, et je vais mater en, en accéléré sur le, le combo, et puis vite, on passe à autre chose. Okay. Donc, c'est pas, je suis pas dans cette notion de me dire, ouais, je suis content, je joue ce gars-là, mais en revanche, j'ai besoin, moi, comme réalisateur, de me dire, ce gars-là, il faut que je le kiffe. Ouais. C'est-à-dire que quand je monte le film, ouais. euh, tu vois, mon angoisse, c'est toujours de me dire... Euh, je ne veux pas être celui qui gâche son propre film parce qu'il joue dedans. Ouais. Ça, ça, ça serait un cauchemar. Ouais, Donc, c'est pour ça que je réfléchis avant de me dire oui. Mm. <rire> en gros, parce que j'aurais l'angoisse absolue que vous soyez là, par exemple, en face de moi, en train de dire, on a adoré euh, votre film. En vrai, sincèrement, c'est dommage, euh, mm. en fait, que vous jouiez dedans, parce que le rôle, je trouve que ça ne marche pas. Mm. Et là, tu te dis... n'est pas le cas, hein, je vous rassure. Pour l'instant, hein, j'ai vu avec... Enfin, euh, le, le public à travers la France, parce que je les mm. rencontre euh, après les trucs. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et tant mieux. Mm. Mais ça, ça serait une angoisse. Par mm. exemple, parce que tu te dis, pourquoi je n'ai pas eu la lucidité de dire non mm. Ça n'est pas pour moi, ça. Mm. Il ne faut pas que je joue ça. Alors c'est vrai que euh, le maître, le premier, c'est lui qui m'en a parlé en premier, bien avant que je cherche d'autres acteurs et tout ça. Mm. Euh, pour lui, euh, c'était voilà. plié. Mais non, mais pour lui, euh, dès le mm. départ, il m'a dit on est bien d'accord, hein, mm. euh, prix c'est toi.
0: Ok. Bah,
1: Qui se raconte Ah non, non, mais. Bah, là, et si vous lui... avez
0: l'aval de l'auteur, c'est que c'est. Non,
1: mais pas forcément, parce chaud, que hein. de temps en temps, on peut avoir ne... ne pas avoir la même vision. C'est vrai. Euh, donc, euh, et voilà, c'est. Euh, et c'est pas grave. Il mm. n'y euh, a pas de raison ou de tort, c'est des visions. Mm. Euh, mais, mais voilà, pour dire que pour lui, euh, c'était comme une, comme une évidence. Bah, euh, tant mieux. Euh, mais. mais... Mais moi, je reste vigilant avec ça.
0: Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on sent le côté, je trouve, jubilatoire dans votre réalisation dans ce film. Moi, notamment, les scènes qui m'ont beaucoup marqué ce sont les scènes dans l'usine des moteurs Joubert. Ouais. J'ai trouvé qu'à chaque fois, enfin, on sentait derrière la caméra que vous éclatiez avec la façon dont c'était présenté, avec le côté très grandiose et mmh. euh, un peu ironique, avec Benoît Paul -Vord aussi, qui est parfait euh, pour ce rôle. Il y a une autre dimension aussi que j'ai trouvée intéressante dans votre film, c'est la musique qui est très importante dans, dans l'histoire et puis je sens dans votre filmographie j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur
1: ouais.
0: et là il y avait le personnage effectivement de la cantatrice qui est jouée par Fanny Ardent sa relation... Euh, très cathartique avec, euh, avec le jeune Paul Péricourt, euh, la musique aussi élevée comme une rébellion face, euh, face à l'autoritarisme. Comment aussi avez-vous euh, avez briefé un compositeur Comment est-ce que vous avez échangé pour créer cette ambiance musicale très forte et très prégnante
1: ben, euh, Je travaille toujours avec le même compositeur, Guillaume Roussel, qui est, à mon, à, à mon sens, un des plus grands compositeurs qu'on ait. C'est un jeune homme, hein, mais ça n'empêche pas. Un des plus grands compositeurs de cinéma euh, qu'on ait. Euh, en France, euh, on travaille toujours en amont euh, pour, euh, pour évoquer, pour euh, voilà, il a besoin que je le nourrisse aussi mmh. de, de choses. Euh, donc on, on se parle. Euh, et, et là sur celui-ci, il y avait un défi, alors là, pour le coup assez particulier. Euh, euh, pour lui, c'était d'écrire un morceau d'opéra. Oui, euh, secret, euh, euh, la fameuse et, chanson. Ouais. Euh. Et, 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 et il m'a dit, j'y vais. Mm. Euh, on, est, on avait des références sur lesquelles je lui ai dit, voilà, ça, ça c'est l'endroit où j'aimerais, euh, voilà, il faut qu'on aille flirter avec ça, ouais. euh, va chercher par là. Ouais. Euh, et, et pareil, j'ai dit à, à Pierre, euh, euh, tu m'écris le livre Okay. Euh, C'était important pour moi Que ce soit Pierre qui écrive le livret Et que ce soit Guillaume qui compose la musique Il a, il
0: a écrit les paroles de la chanson ouais.
1: ah ouais, ouais. Et, et, et du coup Avec, euh, avec ça euh, Ensuite on a enregistré Puisqu'il fallait enregistrer pour le coup avant le film Puisqu'il ouais. fallait que Fanny puisse s'entraîner oui, à chanter Et donc avec Sandrine Pio Qui est une chanteuse absolument remarquable Et j'ai dirigé Sandrine Parce que euh, même dans l'interprétation euh, Elle est tellement parfaite Comme chanteuse que je disais, oui, mais là, je t'explique, euh, en fait, euh, c'est trop bien, mmh. euh, il faut que la gorge se serre à cet moment-là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, et alors tu fais plusieurs prises et tu parles avec elle et avec le musicien aussi, et c'était fabuleux, et, 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 et ça, c'était le premier travail qu'on a eu à faire en amont du tournage, et puis ensuite, pendant le, mon montage image, quand je travaille, machin, on, on, avec mon monteur, on lui envoie tous les jours des, des bouts de séquence, pas forcément euh, en plus totalement terminés, et il me, il me, il me, il me colle de la musique à l'image. C'est-à-dire, mm -hmm. sa musique, il la met à l'image. Donc quand je lui enlève euh, trois images, ça change une mesure. Hein. Donc, euh, et tout ce travail-là, euh, on, 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 voilà, on le fait vraiment en symbiose. Mmh. C'est vraiment un truc euh, jusqu'au moment où on enregistre la musique avec des philharmoniques ou tout ça. Et où même là, je suis là à l'enregistrement et je parle aux musiciens. Et il adore ça parce qu'il dit Parce que eux, les gars, tu vois, tu es en train d'enregistrer entre le chef d'orchestre euh, et ceux qui enregistrent. C'est juste des gens qui mmh. ont l'oreille parfaite. Ouais. Donc, tu es, es dans le truc et puis euh, tu entends le, le morceau. toi, et putain, pff, tu jubiles d'entendre le morceau. Tu fais waouh, ouais, la vache mmh. Ça envoie. Et ils sont là, ouais, bien, euh, ce troisième violon avec le 6 Bécart, il arrive pas. Hein, euh, tu dis, euh, les gars, vous êtes sérieux ou pas euh, tu vois, Et ils sont vraiment euh, cool, mais ils disent, ouais, euh, troisième violon, ça fait deux fois. Euh, c'est un peu relou quand même. Oui, pardon, j'ai eu un. Tu dis, ah, d'accord, donc c'est vrai. C'est-à-dire que le gars le sait en plus qu'il a. Donc, tu as, as ce côté-là. Et puis après, euh, en revanche mais j'écoute et je, lui, je leur demande je dis, à, à Guillaume je dis est-ce que je peux aller leur parler ou il me dit ouais. et moi je vais parler aux musiciens aussi comme un des acteurs à ouais. un certain moment et ils sont très surpris mmh. parce que c'est très ça ça bouge pas la musique les mecs ils arrivent ils ont leur Tupperware bim on s'arrête une demi-heure ouais. c'est mmh. très très et fait. donc quand je viens les voir ils disent ouais, écoutez super hein, je veux pas vous engueuler sur les si bémol j'y connais rien mmh. mais euh, cette envolée là à ce moment-là moi dans le film euh, il se passe quelque chose où... où, où c'est à vous de, 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 de me faire décoller là il mm. y a quelque chose qui décolle pas que je trouve extrêmement net extrêmement je parle avec mes mots mm. mais je leur communique le truc et en fait en fin de séance en général à chaque fois ils, ils ont une manière de t'applaudir euh, ils disent il paraît que c'est rare moi je, je connais tu vois je vis pas dans la musique mais donc ils se lèvent tous tu sais ils tapent sur leur euh, truc ah, c'est drôle c'est pour me saluer c'est pour euh, te remercier euh, tu vois tu comme les les qui font ça tu vois ouais. et, 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 et ils font comme ça et tout, ils disent bah, « c'est pour toi que le... Tu fais « ah bon ?» euh, <rire> <c 'est> <rire> Et ça manque, bon, euh... Trop chouette. Et parce qu'il euh, y a un échange. Mm. Parce que quand je parle violoncelle avec, euh, avec Guillaume, euh, le moment où on va enregistrer le violoncelle, euh, moi j'ai mes images, euh, je me dis « putain, le morceau est, est, est top », mais après je vais voir les solistes de temps en temps, et Guillaume me dit « vas-y, vraiment, à chaque fois, ça amène quelque chose mm. » j'en dis je dis, je m'en fous que ce soit pas parfait, je vous mm. Donne-moi quelque chose, euh, donne-moi quelque chose mm. à toi, qui est. Et ça libère euh, un truc dans le son euh, parce que c'est des corps, tu vibres, mm. quoi, tu touches, euh, tu vois, c'est comme tout, quoi. Ouais. Et donc jusque là, euh, tu vois, tu... c'est passionnant de fabriquer du cinéma parce que c'est partout, parce que c'est les bruits des portes, le bruit des pages, je passe des heures. Avec, avec passion, hein. on se dit, j'ai dit cette porte, tu vois la nature de cette porte, elle est off. Et, et qu'est-ce qu'elle nous amène Qu'est-ce qu que j'amène dans la scène avec Est-ce que c'est est -ce est rassurant Est-ce que c'est une forme de légèreté Est-ce qu'au contraire, j'ai envie d'amener du poids, du grincement Il y a un truc aigu à l'intérieur Et tout ça, c'est un langage euh, inconscient au spectateur. Donc, mmh. euh, tout ça, on va chercher des choses, je vais chercher des. des, des, des voilà, des, on va. Avec le monteur son, il va trouver des vents, euh, des, des souffles d'air, alors qu'il n'y a pas de feuilles, tu vas entendre mmh. des feuilles, mais tu dis, je, je sais qu'avec ça, j'amène mmh. ce que je veux amener. Donc, c'est tout ça qui est génial dans la dimension du cinéma. Au-delà, du évidemment, d'abord du jeu des acteurs, mais...
0: Oui, on sent un vrai souci du détail dans la, dans la mise en scène et dans l'ambiance globale du couleur ouais, de l'incendie. Ouais. Est-ce que je peux me permettre une dernière question Oui, vraiment. C'est ça, alors ça va être très rapide. Bon, alors on le sait, euh, Les Enfants du Désastre, c'est une trilogie. Ouais. Et il y a un troisième tome, Miroir de nos peines, qui se passe en 1940, au moment de l'Exode. Est-ce que vous aimeriez euh, le réaliser euh, potentiellement
1: euh, de de dire que j'aimerais pas le réaliser serait un mensonge de dire que j'ai envie de le réaliser à partir du moment où ça m'est pas proposé au moment de... oui. c'est très abstrait oui. euh, donc euh, ce qui est sûr c'est que j'aime beaucoup le roman mmh. et j'aime beaucoup aussi euh, le nouveau monde et que j'aime ouais. beaucoup ce qu'écrit Pierre donc si tu me dis demain robe de mariée je te dis bah ouais, euh, ouais. si tu me dis c'est quelqu'un que j'aime j'aime mmh. ce qu'il fait donc euh donc voilà je, euh, je pense que d'une manière euh, logique si si le, 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 le troisième livre est adapté et fait au cinéma il euh, y a quand même de grandes chances euh, ça va dépendre aussi de comment euh, marche euh, Couleur Merci. de
0: l'incendie non non pas
1: pour moi je parle mais même d'une manière générale que, que ça va dépendre du succès de Couleur de l'incendie est-ce bon. est qu'ils vont relancer un, un Pierre Lemaitre est-ce qu'ils finissent la trilogie ou pas mm. et puis d'autre part euh, euh, il semblerait que si tu as un premier réalisateur sur une, un deuxième sur le deux, il y a de grandes chances que ce soit une troisième ou un troisième sur le trois. C'est-à-dire pour donner... Euh, tu vois, je, je, je me dis, là je, je, là, je raisonne comme un distributeur ou un producteur mmh. qui dirait, ah ben non, on va mettre trois, euh, tu vois, parce qu'il y en a trois, donc mmh. on a fait un, deux, avec deux différents, ben on fait trois avec quelqu'un de différent, ça mmh. me paraîtrait aussi une, un argument pour aussi, euh, peut-être mettre euh, une autre vision de Pierre Lemaître, parce que peut-être Pierre aussi a envie d'avoir une autre vision mmh. de son œuvre, sur, euh, enfin voilà, je me dis, il y a mille... Euh, mais, mais en, en soi, voilà, les, les bouquins de Pierre Lemaitre, c'est toujours pour moi une bonne nouvelle si on vient me chercher pour les faire. Okay. Parce que pour l'instant, jusqu'à maintenant, euh, voilà, j'aime je, je, ce qu'il écrit. Donc.
0: Oui, mais en plus, c'est vrai que cette trilogie, les trois tomes et les trois films, j'imagine, peuvent se voir et se lire indépendamment. Donc Complètement. finalement, il n'y a pas de et
1: Contrairement à, je pense, le, le grand monde. Ah, le ouais, grand, le grand pas monde va se
0: suivre, ouais, très clairement. Parce que là, la
1: fin du premier, tu point, fais elle... Nanga
0: Ouais. ouais, ouais, Tu te
1: fous de moi ou pas Ah, ouais, moi ah j'étais, bah, je tremblais. Bah, bah, oui. non. Alors là, ça sort en février, donc tu fais. Euh, ouais. euh, ah, non, et je pense que, parce qu'il en a 3 ou 4 à faire, 4 euh, ouais, normalement. Je me dis, euh, il va nous faire un coup sur les 4, je suis sûr. On, on va être niqué à la fin du 2. Hein. Bah, bah, vous, bah, vous, vous avez oh, non, le contact,
0: donc oh. vous allez pouvoir récupérer le livre en avance. Ah, ah
1: je l'aurai un peu en avance, je pense, mais. mais... Ouais. Tu vois, un mois après, je n'aurai pas le 3. Hein. Oui. Tu vois, le 3, on l'aura euh, quand il l'aura écrit. Euh, C'est vrai. Mais non. voilà.
0: Donc, Couleur de l'incendie au cinéma beaucoup. le 9 novembre. On vous souhaite énormément de succès, Clovis Corniak, parce que nous, on a beaucoup aimé cette adaptation. Merci euh, d'avoir accepté de nous parler euh, dans Adapte-moi si tu peux. Et,
1: euh, merci beaucoup.
0: Et c'est ainsi que s'achève notre entretien avec Clovis Cornillac. On espère que vous aurez trouvé ça intéressant et que cela vous aura donné envie de découvrir le film Couleur de l'incendie au cinéma. N'hésitez pas également à nous faire des retours sur ce type de contenu, de format hors série avec des interviews et si vous aimeriez qu'on continue de développer cela à l'avenir. Merci en tout cas à Stéphanie de l'agence Ocarina d'avoir permis cet entretien. On lui est très reconnaissante de cette belle opportunité. Si vous aimez notre podcast et que vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également nous envoyer de gentils commentaires ou nous mettre 5 étoiles sur les applications de podcast. Ça nous encourage beaucoup et ça permet de mieux référencer le podcast. On se retrouve très prochainement pour un épisode du format classique du podcast et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut